0: Bonjour à toutes et tous, quel bonheur de vous retrouver Alors je m'excuse mille fois, j'ai été absent hier et en plus j'ai même pas pensé à prévenir sur Facebook, je n'ai prévenu que sur Twitter, je fais une petite parenthèse c'est vrai que je suis beaucoup plus actif sur Twitter parce que ça correspond mieux à mon mode de travail bref voilà c'est un peu long à expliquer et puis c'est vrai que Facebook c'est devenu comme une sacrée usine à gaz bon en tout cas voilà je tenais à m'excuser mille fois pour mon absence hein, d'hier je serais peut-être convoqué samedi matin dans le bureau du proviseur je ne sais pas mais enfin voilà je m'excuse j'étais vraiment super malade je ne suis pas encore tellement en forme euh, ce matin mais je tenais vraiment à vous livrer votre 100% Japon comme chaque semaine et donc ce que je vous propose Hein, sans plus tarder, entre bonnes gens, entre gens de bonne compagnie j'ai envie de dire, et eh ben c'est d'attaquer le 100% Japon. Je rappelle que pour ceux qui viennent de débarquer, la revue de presse JV et le premier podcast quotidien 100% JV, bienvenue, bienvenue, et le mercredi, les habitués ne le savent que trop bien, et eh ben c'est du Japon, c'est de la news japonaise en veux-tu, en voilà, c'est la maison qui offre. Allez, c'est parti Lançons cette brochette de news japonaise avec Root Later Last Answer, un remake du visuel novel éponyme hein, sorti en 2016 et attendu le 20 décembre prochain au Japon, hein, je précise bien à nouveau, sur PlayStation 4, PS Vita et Switch. Alors cette fois-ci c'est avec des prises de vue réelles, avec donc euh, des décors hein, filmés, des acteurs et des actrices en chair et en os. Alors tout ceci très certainement influencé par le récent retour de 428 Shibuya Scrumble hein, sur nos machines modernes. Bref, excite donc le karadis de Minoboshi Taro hein, qui avait sévi sur Love+, Plus. alors les amateurs hein, connaissent très bien ce Kara designer on nous promet donc des nouveaux pans de scénario ainsi qu'un gameplay amélioré. On pourra aussi sélectionner les graphismes d'origine pour se la jouer à l'ancienne, voilà donc ça pour les vieux de la vieille c'est pas mal. Rappelons quand même que Rootletter euh, nous propose d'enquêter sur la disparition de la jeune Aya Fumino avec qui le héros que vous incarnerez donc hein, correspondait par écrit depuis déjà fort longtemps durant euh, ses études suspense et rebondissements sont donc au programme. Alors, un petit tour rapidement aux états unis mais pour parler de jeux japonais, bien sûr, puisque le SRB, hein, l'organisme américain de ratification, de classification des jeux vidéo, a fait apparaître dans son listing hein, Castlevania Requiem sur PlayStation 4. Alors, qu'est-ce que Castlevania Requiem Et bien, ce serait tout simplement une compile, enfin, plutôt un diptyque, hein, avec Symphony of the Night, l'épisode illustre, hein, qui a lancé donc hein, la grande vague de Metroidvania que l'on connaît aujourd'hui encore, et l'épisode Rondo of Blood, et donc tout ça, c'est sur PS4, ça se confirme, alors avant ça avait, ça avait fuité, euh, déjà il me semble, hein, si c'était en Corée, en tout cas c'était dans un listing en Asie, alors euh, si je ne fais erreur, hein, de mémoire, là euh, on s'achemine vraiment vers une confirmation avec cette classification à le SRB. Jump Force, de son côté, aura des personnages exclusifs, Alors enfin, vous savez c'est le jeu de baston qui réunit les héros du Jump, et il y aura des persos exclusifs dessinés par Akira. Toriyama, le papa de Dragon Ball, est-il besoin de le rappeler encore Donc ces personnages s'appellent Director Glover, Navigator Galena et Kane. Bon, franchement, ils ont de bonnes tronches. Alors on n'est pas dans le haut du panier de ce que fait d'habitude Toriyama, mais voilà. C'est pas mal, vous irez voir ça sur les internets vous vous forgerez votre propre opinion. Professeur Layton and the Curious Village HD sur mobile est enfin sorti, je crois que c'est sorti hier en tout cas, au moment où vous écouterez cette émission, c'est sorti sur iOS et Android et ce sera pour la modique somme de 9,99€ que vous pourrez replonger dans cet épisode fondateur du célèbre professeur. Terminons cette brochette de news japonaise avec une annonce concernant FF15, et oui encore FF15 l'estropié, qu'on ne cesse de rafistoler à droite, à gauche et un peu partout comme on peut. Un jumelage donc avec Terra Battle 2 via son héroïne, Sarah, qui sera disponible dans une future mission. Dans FF15, elle sera aux côtés de Noctis, dans une mystérieuse forêt, et tous deux devront collaborer pour triompher des dangers qui se dresseront devant eux. Voilà. Alors, on nous précise quand même qu'il n'est pas nécessaire d'avoir terminé le jeu hein, euh, pour accéder à cette mission, mais au moins d'avoir atteint euh, le chapitre 5. Vous voilà prévenus on va faire le point sur Devil May Cry 5, parce que je sais qu'il est attendu par bon nombre d'entre vous, et par moi aussi, hein, je vais pas vous le cacher, le véritable cinquième épisode, hein, même si le reboot avait pas mal de côtés sympathiques. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on avait envie de retrouver l'univers original hein, de DMC. Donc, qu'est-ce qu'on a appris récemment Eh bien, euh, déjà, euh, quelques petites déclarations du réalisateur, hein, Hideaki. Hitsuno, chez Gamer qui a donc demandé comment il abordait ce DMC5, comment il abordait chaque nouveau projet pour lequel il travaillait. Donc Monsieur Hitsuno a déclaré, je le cite, « Je l'ai toujours abordé en tant que joueur. Qu'est-ce que je voudrais en tant que joueur Qu'est-ce qui serait cool à mes yeux ?» Et ça vaut pour le gameplay, ça vaut pour l'histoire, ça vaut pour les mouvements et tout ce qui concerne le jeu. C'est comme ça que j'ai abordé la question et c'est comme ça que commence tous mes jeux. Il est revenu aussi toujours hein, chez gamer, sur ce troisième personnage, hein, le personnage à sandales, le troisième personnage jouable que vous avez dû voir récemment, tout récemment là dans les news qui sont tombés. Donc il s'appelle V. La lettre V, il s'appelle V. Alors est-ce que ce sera V comme Vendetta On verra bien. Mais en tout cas, il nous dit sur ce personnage, je le cite à nouveau, c'est le troisième personnage jouable. Vous avez pu le voir dans la bande-annonce et du point de vue scénaristique, c'est votre nouveau client. Donc il fait appel à la joyeuse équipe, hein, c'est pas encore pourquoi. En en termes de gameplay, nous dit Itsuno, il se joue complètement différemment de Nero et Dante. Il n'a pas d'épée, il n'a pas d'arme, juste une canne et un livre. Comment peut-il se défendre avec ça Nous avons hâte de vous en dire plus à ce sujet. Voilà, donc on n'en saura pas plus. Et vous savez qu'il y a aussi une petite pointe de polémique euh, qui a germé ces derniers jours concernant la possibilité de dépenser de l'argent réel de la microtransaction, hein. in-game, pour obtenir des orbes rouges à volonté. Enfin, vous savez que les orbes rouges, si vous connaissez un peu les DMC, c'est ce qui vous permet d'augmenter vos armes, c'est ce qui vous permet d'acheter des objets, de débloquer des capacités beaucoup plus rapidement. Et donc, Monsieur Itsuno a déclaré à ce sujet, je le cite, « Nous voulions donner la possibilité aux gens d'acheter des orbes rouges en tant qu'option. Si vous voulez gagner du temps et obtenir tout d'un coup, il est possible de le faire. Mais d'un autre côté, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'obtenir toutes les capacités. » Vous pouvez jouer comme vous l'entendez. Alors ça, effectivement, c'est le discours un petit peu corporate qu'il est obligé de faire. Je suis persuadé euh, que c'est une décision qui vient d'en haut, euh, très certainement indépendante de sa volonté. Et donc, il la défend comme il peut. Bien sûr, cette option-là n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que vous pouvez jouer le jeu comme avant à l'ancienne. Alors, il est vrai que ça peut gêner certains que cette option soit disponible. Moi, ce que je vous conseille, c'est si euh, ça vous scandalise, ne prenez pas du tout en compte cette option et jouez-la. À l'ancienne en espérant que au niveau des réglages ce soit équitable pour ceux qui veulent bien sûr jouer à la régulière hein, j'ai envie de dire enfin on a pu euh, lire via un poste de matt walker hein, qui est produceur chez capcom euh, on a pu lire une confirmation donc venant de ce monsieur walker hein, sur un discord ça c'est sur le forum reseterra hein, que j'ai vu ça avec la, la saisie d'écran et tout hein, tout ce qui a pu plus conforme qu'on pourra jouer donc certaines euh, missions en choisissant entre deux voire entre les trois protagonistes du jeu, c'est-à-dire Dante, Nero et ce fameux V. C'est-à-dire que pour certaines missions, vous pourrez switcher d'un personnage à l'autre et continuer votre scénario. Ça, c'est intéressant et euh, il ne me semble pas que je l'ai vu beaucoup fuiter cette info-là, donc merci au forum Resetera Et euh, voilà, bah, je vous apporte cette news ce matin, car vous le savez, je ne suis qu'amour On va terminer par un petit point... Project Judge, alors vous savez c'est le prochain projet de la team Yakuza qui va mélanger baston ambiance un petit peu comme ça de gangster mais avec une partie judiciaire et donc on a appris via son producteur Kazuki Ozokawa, ça c'est via Gamecult hein, et GNN, je cite hein, monsieur Ozokawa, que si le joueur se contentait de suivre la trame principale sans s'intéresser aux quêtes annexes, il pourrait avoir du mal avec la difficulté. En théorie, dit-il, hein, le scénario principal devrait prendre entre 30 et 35 heures et j'imagine qu'il faudra autour de 70 ou 80 heures pour terminer toutes les quêtes annexes. Mais ce n'est pas fini, le monsieur ajoute je peux déjà vous confirmer qu'aucun personnage majeur de Yakuza n'apparaîtra dans l'histoire. Nous pensons que les deux histoires sont très 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 différente. Dans le but de préserver la vision du monde, hein, du jeu, nous avons choisi de ne pas faire intervenir de personnages majeurs de Yakuza dans le scénario. Mais si Project Judge devient une série, alors peut-être qu'il y aura une chance de faire un crossover. Le jeu se déroule de nos jours, ce n'est pas un kamurocho parallèle à celui de Yakuza, ce qui veut dire que des gens comme Goro Majima vivent probablement quelque part dans le coin. Donc vous l'aurez compris, si euh, ce Yakuza cross euh, enquête, procès et tout y euh, si ça cartonne. On pourrait avoir un peu une sorte de jumelage entre les deux séries, ce qui serait tout à fait de bonne guerre, bien sûr. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai essayé la démo du, euh, du jeu de la team Yakuza euh, basé autour de Dokuto no Ken, hein, de Ken Survivant, et euh, j'ai vraiment pas aimé du tout. Alors je suis un grand, grand fan de Yakuza que je défends, je le rappelle, messieurs dames, depuis le premier épisode PlayStation 2, à l'époque où tout le monde s'en tartinait les miches. Euh, mais la démo m'a pas plu du tout, et euh, ce qui me conforte un petit peu dans le test de, de Daniel Andrief, hein, Kamui eu Robotics, euh, sur Gamekult, qui a avait été très déçu par le jeu. Je pensais qu'il avait été un peu dur. Et c'est vrai que la démo fait pas envie du tout. Alors, si vous avez votre avis là-dessus, hein, n'hésitez pas à venir m'en causer sur euh, le Twitter, at Revue de Presse, j'y vais. Euh, J'ai refait le sondage puisque on reste dans la thématique Japon. J'avais posé un sondage dimanche. Sur euh, le TGS, hein, le Tokyo Game Show 2018 qui vient de se boucler Pour savoir si vous l'aviez apprécié ou pas Et euh, comme j'avais la crève, hein, comme je vous le disais en début d'émission Bah voilà, j'ai... c'est pour ça que j'ai pas pu faire l'émission hier à cause de cette grosse crève, de cette fièvre euh, J'ai pas mis le sondage, je n'avais pas mis en tout cas le sondage sur 5 jours Mais seulement sur 24 heures Donc là je l'ai remis en speed ce matin, je crois, si je dis pas de bêtises Et on va débriefer ça dans le vendredi relax hein. Comme d'habitude, donc si vous aviez déjà voté, je suis désolé, retournez sur... Je l'ai épinglé, hein... Euh sur l'accueil du Twitter à hein, ⁇ Atrevue de Presse vais. N'hésitez pas à aller répondre, et comme ça on fera le petit débrief vendredi. Voilà, donc je pense qu'il est temps de terminer cette émission. Je suis encore un peu créveux aujourd'hui, je vous le cache pas, mais euh, voilà, ça me faisait vraiment... Comment ne pas être vulgaire Ça m'embêtait vraiment, voilà. Hein, parce que je sais qu'il y a certains enfants qui m'écoutent également. Ça m'embêtait de ne pas vous livrer d'émission ce matin. Mais euh, voilà, donc là, c'est à bout de souffle que je vous dis. Merci, merci, merci pour tous vos messagers. Hein. Euh, ça m'a bien réconforté, vraiment. C'est aussi fort qu'un de l'Iprun, hein, hein, en tout cas, quasiment. <rire> Merci beaucoup, et donc je vous dis à demain pour une nouvelle émission, n'hésitez pas de partager un maximum, et voilà, je vous embrasse, bon courage pour la journée, et je vous dis un gros bye bye